0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Isaías. Na verdade, a gente vai fazer uma leitura orante. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Calminhos, na paz, não é isso, Alexandre? Primeiro domingo do advento é quando esse programa está indo ao ar. E aí, então... A gente pinçou uma das leituras deste domingo para que possamos fazer a nossa preparação para o Natal. De certa forma, é isso, não é? é? E é para aí, então, que vamos caminhar.
1: Chegar devagarinho, entrando nesse clima que é de reflexão, né? Não tanto de agitação, como você vai ver olhando pelas janelas e pelas vitrines, é um tempo que convida vocês a fazer uma experiência também de gestação junto com Maria, e por que não dizer, com alguma mulher que esteja aí é, nessa fase bonita da vida, que é a, a gestação. Né? Então geste também o Cristo que quer nascer de novo na sua vida, o faz a cada ano. Então, vem com a gente aí, ler Isaías. É
0: isso, Alexandre. Lembrando então que os passos são a
1: leitura,
0: a meditação, depois a oração e a contemplação. A gente vai então começar, não tem jogo, não é? Vamos, vamos entrar aí no clima. A gente vai pregar aí, então, é, Isaías capítulo 2, versículo de 1 a 5. É a primeira leitura do primeiro domingo do advento do ano A. Depois a gente vai discorrer sobre o tema. Eu, Alexandre, porque a gente sempre faz isso aqui no programa, a gente vai ler o texto duas vezes. Eu Justo. vou ler o, a versão oficial da liturgia. Não é? hum. Dessa vez eu peguei o texto litúrgico para
1: fazer a leitura. Você vai ler de onde, Alexandre? Eu vou ler, Pedro, da é, edição de estudos da Bíblia Ave Maria.
0: Boa, boa. Boa, olha aí, hoje a gente diversificou, então ficamos aí com este início, a gente antes vai fazer uma invocação ao Espírito Santo, antes mesmo de fazermos a leitura, para que aquele que é a memória de Deus, aquele que explica e faz entender todas as coisas, aquele pelo qual os profetas falar que falou pelos profetas, como aconteceu em Isaías, que se tornou voz do Espírito Santo, nos ajude a entender aquilo que a gente vai ler, mais do que isso, que a gente possa prescrutar o que Deus tem a nos dizer por meio dessa palavra. Que esse Espírito, então, seja a luz para cada um de nós, que ele nos ajude a entender o sentido daquilo que é proposto, que a gente entenda e encontre um sentido desta palavra dentro daquilo que ela pode ser aplicada em nossa realidade, em nossa vida e em nossa caminhada, que não nos falte a assistência e a luz do Santo Espírito para que a gente possa, junto de Deus, junto de Isaías, à luz de Cristo, darmos ou fazermos enxergar a luz que brota desse trecho do Evangelho que nos encaminha para vivermos a luz daquele que vem para dissipar todas as trevas no
1: Natal,
0: nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.
1: Amém. Boa boia, machamoi, morig, só, choca, tchô, vai, e
2: machando e ne banis. Cómo lobiói, no boi, machamlo e morig, só choca, tio. E machamói, ne banis,
1: Visão de Isaías, filho de Amós, acerca de Judá e Jerusalém. No fim dos tempos acontecerá que o monte da casa do Senhor estará colocado à frente das montanhas e dominará as colinas. Para aí acorrerão todas as gentes e os povos virão em multidão. Vinde, dirão eles. Subamos a montanha do Senhor, a casa do Deus de Jacó. Ele nos ensinará seus caminhos... E nós trilharemos as suas veredas Porque de Sião deve sair a lei E de Jerusalém a palavra do Senhor Ele será o juiz das nações O governador de muitos povos De suas espadas forjarão relhas de arados E de suas lanças foices Uma nação não levantará espada contra outra e não se arrastarão mais para a guerra. Casa de Jacó, vinde, caminhemos à luz do Senhor.
0: Visão de Isaías, filho de Amós, sobre Judá e Jerusalém. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Para lá irão numerosos povos e dirão: Vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que ele nos mostre seus caminhos. E nos ensine a cumprir seus preceitos Porque de Sião provém a lei e de Jerusalém a palavra do Senhor Ele há de julgar as nações e arguir numerosos povos Estes transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate Vinde todos da casa de Jacó, e deixemo-nos guiar pela luz do Senhor. Pois bem, Alexandre, nós ouvimos aí então duas versões desse texto. A primeira na tradução da Bíblia de Estudos da Ave Maria... A minha, daquilo que é o texto oficial da liturgia do primeiro domingo do advento, que está na Bíblia CNBB, também está no lecionário. E elas duas, lógico, mostram algumas confluências e mostram também algumas particularidades. Mas agora, nesse momento, nós somos chamados a meditar um pouco aquilo que a leitura tem a nos dizer. É um trecho do começo do profeta Isaías. Eu sempre gosto de olhar aquilo que é o contexto não é? histórico ou para quem o Espírito Santo falou a primeira vez quando se utilizou dos profetas. E esse trecho de Isaías é um trecho inserido dentro de uma sessão um tanto quanto complicada, não é? Porque é o primeiro Isaías, aquele que vaticina e alerta o povo para os perigos de não viverem voltados para Deus. Uhum. E na cabeça de Isaías, essa Israel, essa Sião que não se volta para Deus, ela, há, ela corre o risco, melhor dizendo, de perder esse vínculo, de perder a sua titulação de nação e de povo de Deus. Esse alerta, ele, portanto, não vem de uma maneira negativa, não é, Alexandre? Ele traz muita positividade. Ele mostra aquilo que é um, um sonho, ou seja, uma vontade de Deus para o seu povo. Não um sonho no sentido de aquilo que se realiza na nossa cabeça quando dormimos, mas um sonho no sentido de um desejo a se realizar. Deus tem, de fato, um um desejo, um sonho, algo em seu coração que ele poderia realizar por seu poder, mas ele decide realizar nesse caminho de parceria entre povo e Deus, entre o Criador e a criatura. Um dia em que esse povo se torne referência para todo mundo e que
1: todos se voltem para Deus. Chama bastante a atenção a gente é, pode perceber e isso não é só Isaías mas todo movimento profético que o homem de Deus ele oferece uma visão de alternativa de como essa nação ela tem que se portar no mundo. Então é uma armadilha quando a gente pensa que o profeta está simplesmente predizendo como as coisas deveriam ser. Então não seria um profeta, seria um vidente simplesmente. Os profetas ligados aí à tradição judaica... Os profetas que estão na Bíblia, canonizados, eles oferecem sobretudo uma alternativa de futuro. Né? É possível que as coisas sejam desta forma, né? porque senão a gente é obrigado aí a acreditar num destino inexorável que a gente não determina, simplesmente corre para ele. Então, é muito importante que a gente entenda que o que Isaías está nos oferecendo é um projeto de futuro. E também nesse trecho tão curto a gente vê um confronto de teologias que está na cabeça desse israelita que escuta esse texto pela primeira vez e o qual Isaías se dirige. Porque o povo de Deus, por muitas vezes, ele quer ser exclusivo. Ele quer ser o povo, acima de todos os povos, detentor de todas as bênçãos. E esse trecho nos fala que todas as gentes virão para as bênçãos de Deus, aqui materializadas no monte nessa Jerusalém sagrada. E esse universalismo desse primeiro Isaías, ele é, ao mesmo tempo, uma esperança, né? e, ao mesmo tempo, uma profecia no sentido de confronto com outras teologias. É, e por falar em
0: confronto, Alexandre, eu acho que vale muito a pena esse... Esse confronto que, na verdade, é uma solução. Esse confronto que, na verdade, é um, um encontro. Porque Isaías deixa muito claro não é? a imagem aí de uma montanha. Não é? E dá para imaginar que Isaías fala daquilo que são as caravanas dos povos de Israel indo provavelmente para algum tipo de festa, a festa das tendas, a festa da Páscoa, não é? as festas que aconteciam ali em Jerusalém, melhor dizendo, na capital, e que se precisava subir a montanha para chegar até ali, e provavelmente essa visão bonita não é? de, do alto de Jerusalém, dessas caravanas chegando, mas é um sentido de confluência, Vamos subir ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que Ele nos mostre seus caminhos e nos ensine. É, de novo, uma confluência para um lugar, uma chegada de todos para que juntos possam chegar a Deus. Qual é a, a, a antítese resolvida, vamos assim dizer? Ou qual é a, a solução bíblica? está em, em uma outra cena da qual as pessoas querem subir também, mas querem subir para é, não se encontrar com Deus, mas quase que no sentido de desafiar Deus, que é a cena de Babel, uhum. não é, Alexandre? É que em Babel há ali a prepotência... Em Babel há uma subida de uma torre, um subir até Deus, mas no sentido prepotente, mais do que isso, há uma dispersão por causa dessa realização de Babel. É o que está ali em Gênesis. Já aqui, não é? nesse trecho de Isaías, é quase que o soluci... a solução de Babel. Uhum. Chega de dispersão. Agora é concentração é confluência. Vamos caminhar juntos. Esse sentido de que Deus vai resolvendo a história, à medida em que a história vai caminhando com Deus, tem uma beleza muito grande nesse oráculo, nesse poema, não é? Nessa palavra, nessa verdade, nessa profecia colocada
1: por Isaías. E quando você vai se detendo ali as imagens que Isaías vai jogando na nossa mente, né? você tem a montanha, mas você tem também as colinas. Você tem os caminhos e você tem as veredas. Você tem esse cenário né, de um plano mais alto e quase como se fossem os sulcos ali da terra que levam até essa montanha então é, nada está por acaso e, e nada é, é à toa né? esse cenário bem pintado é para mostrar que o abismo ele não é abismo a e não está levando você para um, um, um vale estéreo. Não, né? você pode até descer até o lugar mais baixo, mas é porque ali você, seguindo esse caminho, vai chegar até a montanha sagrada. E quando você uhum. ver a montanha sagrada, mesmo no esforço final de subida, você já vai estar alegre porque sabe que ali é o lugar onde os planos de Deus estão se consolidando. Tudo te levou até aquele lugar, né? tudo te levou até aquele momento. Então é bonito a gente ver esse, essa imagem do lugar alto como é, um ponto em que todos podem olhar Fixar, se nortear em direção deste lugar. E coisas maravilhosas vão acontecer ali, ou já estão acontecendo, né? Por isso que você pode ir até lá, porque você vê que aquilo é palpável, você pode ver que aquilo é, faz sentido. Então todos os povos vão correr para lá, porque isso é evidente, o bem está sendo vivido
0: até Alexandre você fala de concretização de coisas boas que estão acontecendo por lá eu creio que o o que há de bom aquilo que é indicado pelo próprio Deus já está na sequência do texto não é e quando Isaías fala, de que os filhos de Deus, não é, vai acontecer é, e Deus vai julgar e arguir esses povos e esses povos vão ser capazes, inspirados por Deus, de transformar. E aqui está toda a beleza desse texto, não é, que é a conclusão. Vai transformar espadas em arados na tradução que o Alexandre trouxe, eram relhas de arados. Uhum. Né? E as lanças vão virar foices. De novo, é, eu gosto desse sentido de antíteses que esse texto apresenta. Primeiro, de uma forma implícita nesse diálogo com Babel, que se depreende ou se compreende Babel. E agora, de maneira muito explícita, essa antítese ou essa, essa força transformadora de Deus chega de armas. O sonho de Deus é que espadas deixem de ser instrumentos de morte, que passem pela forja, que passem pelo fogo e se transformem em instrumentos produtores de vida que lanças, que são também instrumento de morte, que também são instrumentos de se tirar a vida, de se ceifar vidas, passem também pelo fogo, passem também pela forja e se tornem instrumentos de colheitas, de ceifar, não de ceifar no sentido de tirar a vida, mas de ceifar uma planta para que ela possa se tornar alimento, para que o trigo possa ser pão. É? para que é, aquilo que foi semeado possa ser depois é, colocado no prato, na mesa, na esteira de quem come. Esse sentido transformador de Deus. Não é? E ele diz isso, é, não só de transformar instrumentos de morte em vida, mas que se cesse toda a violência, que o coração violento não tenha mais a palavra, que haja verdadeiramente a paz, não é? E isso só vai acontecer quando Deus verdadeiramente for o centro das atenções, for o lugar no qual eh, as nações se direcionarão e mais do que isso, quando todos se deixarem guiar pela luz, a luz que vem do Natal, guiarem pela luz do Senhor. Me chama a atenção esse discurso de antíteses
1: colocados por Isaías. A mim... Também chama... Bastante atenção... Como... Existe uma passagem rápida... De uma imagem... Que comumente... Ela é... De alguém violento... Né, de alguém... Que imprime... A sua... Vontade pela força... Para... Imagem de um pacificador... Então no começo do versículo 4... o profeta... nos diz que... tudo isso... virá através... de um juiz... e de um governador... e quando a gente pensa... no juiz... a gente pode... inclusive lembrar de Sansão... que era um homem violentíssimo... quando a gente pensa num governador... Podemos lembrar também de Davi, que era um guerrilheiro. E, então, o profeta rapidamente desfaz essa imagem, porque ele pega o que existe de bom no juiz, que é o ser justo, pega o que há de bom no governador, que é conduzir o povo, mas, como Pedro nos lembrava aí, sem armas, mas através dos instrumentos do plantio, do pastoreio, né, da agricultura. E esse juiz, esse governador, ele não dá ordens, ele é mão na massa. E aí a gente tem uma passagem rápida também, que é o da teoria para a prática, mas sem desprezar a teoria... Porque o profeta fala na lei, fala na palavra do Senhor e termina falando da luz. E qual é essa luz? É a palavra de Deus, não a palavra de Deus que serve para dizer você está dentro ou fora da lei, mas a palavra de Deus que endireita os corações, que endireita os nossos caminhos e nos bota com a mão no arado, nos faz ir na roça para cultivar alimento, para alimentar aqueles que têm fome, e não só fome de pão, mas fome de justiça. Então a gente vê essa harmonização é, de todas as classes, de todos os povos, de todas as castas da sociedade que entenderam de fato o que é o mais importante, que é a vida e a vida em abundância para todos. E quem nos traz isso? Quem nos ensina essa lição? Esse que a gente está esperando que nasça. Nós passamos agora para este momento que é o de transformar tudo isso que Deus suscitou nos nossos corações em preces objetivas, claras, é, que vão para Deus, que queremos destinar a Deus. Então, nós faremos aqui as nossas e te convidamos para fazer também a sua querido Deus eu te peço que me ajude sempre em cada vez mais de encurtar a distância entre a teoria e a prática que eu não seja só homem de palavras mas que eu seja cada vez mais, segundo sua vontade, um homem de ação, que não pense duas vezes antes de fazer o que precisa ser feito para o bem do meu irmão e da minha irmã. E eu te peço, Senhor, que me desarme a cada momento, que o Senhor possa me ajudar a transformar as minhas espadas em arados, que eu não tenha medo de ser desarmado, não tenha medo de estar nu, que eu não tenha medo de ser quem eu sou. Por isso, rezemos ao Senhor.
0: Eu peço para que Deus possa ajudar o seu povo, em específico no Brasil, a compreender esse sentido de realizar um sonho, que é um sonho de Deus. Que haja no coração do povo brasileiro que se diz tão próximo de Deus o desejo de não travar mais combates, de não pegarem armas, mas que possa ter em si e em seu coração o desejo de respeitar, de estender as mãos, de fazer o bem, de reconciliar. Por isso, que Deus possa olhar para essa porção de seu povo. Que Deus possa olhar, sobretudo, para aqueles que já estão cansados de violência, para aqueles que estão cansados da ameaça do poderoso, para aqueles que estão cansados das espadas e das lanças, para que Deus possa devolver a confiança aos oprimidos, mas para que Deus possa converter o coração dos violentos. Isso eu te peço, Senhor.
1: Nós fizemos aqui... Este exercício de devolver a Deus, no exercício do diálogo, as nossas preces, tendo escutado, tendo refletido. E agora só nos resta uma coisa. Deixar com que tudo isso que nós vivemos desta Alexio se sedimente no nosso coração então nós terminamos esse episódio no exercício do Contemplácio. nós vamos encerrando por aqui e convidamos você que continue o tempo que lhe for necessário para completar a sua contemplação que você aproveite esse momento junto com Deus e que possa continuar levando essa presença da Palavra de Deus para o dia, para a noite, né, para o pro tempo que, que lhe restar aí até a sua próxima oração.
0: E que você possa fazer uma boa preparação para celebrar aquele que nos traz a luz até semana que vem
2: Lumière éternelle, oh, 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 <Roland> Seigneur. ter de l'unité